0: And、I、cannot make I quiet. you o Hello， 大家好，不关于北大，不只于吐槽，我们新的一期又开始了。这期我现在在成都办点事儿，代币呢？只有我们代逼。
1: 对哈喽， Hello, 大家好，就是最近碧池哥哥的那边的山火，不知道烧的怎么样？对，加州。对，加州就特别最近很严重，就好像他们很加州的气候也很干燥。<笑>然后，然后自从山山火开始烧之后，碧池哥哥就没有怎么跟我们说过话。失
0: 、嗯、了。对，可能是在逃避<笑>逃避山火吧，可能是在。
1: <笑>不知道，反正我们我,起我们一群
0: 仙子从凡间从天堂下凡。对
1: 对对对对对。山火
0: 烧到了天。
1: 嗯，所以，我们这期节目又只有我和思怡宝宝。然后，这期，呃，我我最近人在天津了。然后我，我们我和思怡宝宝来聊这思怡的专栏，因为他的专栏呼声特别好，然后大家都觉得很有帮助。然后，我们就和我们这期节目的普遍风格很不一样，嗯、我们都说些有的没的没用的话，终于有点用了。
0: 对，嗯，对，在聊之前，我们先科普一下我们的近况，因为又他妈。又是一个月没有录了吗？还是半个月？应该是半个月没有录了吧。隔了一周就觉得，哦、嗯，啊、对,对对对，隔着一周就他们觉得隔了好长时间。嗯、然后我现在对我最近特别长知识，因为最近因为家里面出了点事儿，然后就回来，然后家里面出了事情涉及到刑法、监狱和检查之类的。哇塞，昨天跟我一个在省检的一个姐姐聊天，然后好多好多新知识的科普，比如说我现在才知道我国。没有终身监禁。如果说你判的是无期，最多关十八年，然后你就出来了。所以说，要么死，要么十八。终身监禁其实在我国不存在。嗯，对。然后我那个当审检的姐姐，其实她是反对死刑的，但她反对死刑的立场其实特别特别的 emotional。她说：“嗯，她是办死刑案的。她说，如果说你亲身经历的这些死刑案件，那些被告人，你就会知道，死他妈的便宜他们了。”但是有一些人也会觉得人固有一死，所以说死是最高价值的惩罚，所以说一死赔一死。但他觉得那些行径其实，自由是更可贵的。但这可能不是涉及到法理层面的是否反对死刑，就是他自己一个，呃，处于一个个人情感层面的，经过了这些案件的了解之后，特别特别的愤怒的这样一个情感吧。<音>对，然后我还去了一趟监狱门口，我以为监狱会非常的看守森严，结果他妈的就是在一个村子的门口，<笑>然后虽然它特别偏僻啊，确实是真的，但是就好像派出所一样，其实真的好像派出所一样，<音>然后摊事时间之类的，就好像户籍办理的这样一个通知，然后他的那个。Officer 也像户籍伴侣的一样，穿着警察的制服、嗯。可能是我们没有进去吧，所以说没有看到外面是什么样的景象。嗯、对，我觉得真的这一趟旅行还挺长见识的。<笑><笑>不是
1: ，你知道吗？思<笑>意宝宝给我，就是我们昨天在聊这件事情，我真的觉得就是我们活得很像剧，你知道吗？就如果我们把我们生活中比较无聊的事情都剪辑掉，<笑><笑>我们真的是很精彩的一个剧。对、啊。然后我觉得、啊，因为我昨天跟我晚上跟我妈妈聊天嘛，我就说我们都、嗯、我我又。你必须和父母聊天，要带入他们的那个价值观。我就跟他讲，我们都没有兄弟姐妹，所以我们几个好朋友之间就叫兄弟姐妹。然后我们家里是就说、哎是，然后我就跟我妈讲到这件事情，我就是实在是太喜感了。嗯、我觉得我的人生经验也多了一些。<笑>对
0: 呀、啊，对呀、啊，而且而且就是。你知道，就是因为有一个亲戚，我陪他进去，然后那个亲戚没有办，没有办那个证明，然后我才先我才知道，就如果说你要去探监，其实我国的呃探监的人性化已经非常人性化了。就第一次探监，你需要证明你和犯人的身份，呃，你他只掰印三种证明方式，第一种是户口簿，第二种是你的结婚证。第三种就是派出所开具的关系证明，啊、嗯呃，我就很怀疑，就是我那个亲戚带的是人民政府的证明，我说人民政府不能不能验证吗？他说，呃，人民政府不 cover 户籍关系管理，只有派出所有权限查到。嗯、那我说，你们这也穿着警察制服，那凭什么就是你们不能刷一下身份证看到呢？他说，他们是监狱系统，监狱系统其实 report to 司法部，嗯。呃派出所那个是公安部，所以说他们的系统是不能互联的。所以说，呃我暂时掰硬了这个逻辑，所以说又得到了一个小知识，就是当你自己的户口簿和你自己的直系亲属不在一个户口簿的时候，你要证明你的亲子关系就超级超级麻烦，因为这相当于是鸡生蛋蛋生鸡的问题。就我老板也是这样的，他们一家三口其实分别在于三个户口簿。嗯，然后你如果说要去派出所开具证明的话，你其实本身就需要穷根溯源到你的居委会，你的一个收集证明人，然后再去开，因为他无法通过户口簿跟你开具。哇塞，天呐，就觉得特别特别的繁琐。然后我继续讲监狱的那个见闻哈，就是，嗯，他。亲子证明开出来之后，你可以第一次见的时候去办一张亲情探视卡，亲情探视卡第二次、第三次就在固定的每个监区不同的探视日不一样，然后根据监视的级别，每个月的探视次数不一样，最严重的是停止探视，然后最不严重的是一个月三次，然后你去了之后，你就会刷卡，然后刷卡之后就像电话亭一样，隔着一个超厚的墙，然后就打电话，然后电话的时间是三十分钟，然后就是统一把那些探视的家。手放进去，然后统一再出来。嗯，对。然后特别特别的呃，令人欣慰的是，现在我国的监狱，对戴斌说的对，我国可能没有这样一个监狱霸凌的这样一个 style 和文化
1: 。不过我们俩都是意淫的、嗯，我们俩没有做过调查
0: ，<笑>也无法也没有那么多样本吧？我操！对呀、啊，对。然后对，大概就是我那个亲戚也没有受多少的惩罚，嗯、然后其实也待着就特别特别的呃，也不是不是<笑>啊，对对对，就是磨皮擦样，磨皮擦样，笑皮擦样。d o nothing， 对对对,对,对、嗯，就没有任何的那个啥，对，所以说我觉得对那个监狱就是太偏僻了，嗯，我最受感触的是什么，你知道吗？就是，监狱里面外面的那些人都超级平静。就真的超级平静，你知道吗？道我来讲
1: 讲，就是我来讲我对这件事看法、嗯，因为我们对监狱的所有幻想应该建立在影视作品中。<笑>嗯嗯、但你知道，就是其实影视作品中建立出来的一切世界观都和真实相去甚远。就我们看的监狱都是那种，比如说，在我就我个人而言，都是那种美国那种。呃，都是对对西方的凝视，就是他们有各种黑帮团体啊，天天拼火，然后，然后我看的最多的监狱。的那种景象，其实是那种超人或者那种就是动作打戏里面的各种各样的，好像很多。然后就是或者像哦，最最明显就是越狱，然后或者就是这样的类似的影视作品。但其实我不知道它和真实的情况是不是符合，因为完全没有经历过一些情对,对,对,对
0: ，所以说我就觉得有种出离感<笑>。但我想表达的是什么？我想表达的就是。嗯、呃，他们理应其实很痛苦，因为那个监狱关押的犯人其实都还挺长的刑期的。但是好像就是我觉得，我觉得特别感叹的就是人类的那种韧性特别强。因为我和一个母亲聊了，就是那他的，因为那个监狱其实还有一个身份叫做未成年管教所嘛。其实未成年管教所的身份定位和监狱差不多啦，只不过他未成年，所以说叫管教所，他不能激，他不能处理刑罚。对。然后，嗯。他母亲，他就是那个未成年的母亲。未成年是因为斗殴，然后好像是动了刀子之类的，然后进去关了三年。然后他母亲超、啊、这么重、啊，对，这么重，因为有器械斗殴，肯定是让人家重伤了之类的。对， okay, 肯定超级严重， okay. 极端严重才会关三年。因为未成年斗殴才未成年斗殴关三年，其实已经非常重的刑罚了。对，因为在未成年期间生活。成长，你懂对、嗯？停滞三年已经非常严重了。嗯、然后我就听着他的母亲，嗯、呃，就是你知道吗？特别复杂，就是他一方面就是又带有埋怨，嗯、一方面又是此处我应该用四川话模拟一下，我真的是听得快哭了。就是他、就是、说的：“妈哟，我那个娃儿今年子本来九月份就要回来的，结果因为肺结核住了三个月，又要拖到开个年才回来，初四还可以过他年。”你听得懂吗？
1: 听得懂，就是我妈呀！我的孩子本来今年九月份就要出来，但是因为肺结核又拖了三个月，结果呢要等过完年之后才回来，而且还是大年初四
0: 。嗯，对。<笑>然后他说的，呃、嗯，这是他的一个陈述，带有抱怨的陈述，这是我前半部分。然后后半部分他说：“嗯、哎呀，那么点的嘞干了啥子嘛？人家当的小组长，人家是管管理人。”人家还可以，人家郁金钟说的，嗯，你那个味儿还是不错的哦，你那味儿，天哪，就是一耳名的哦，第一，要么是第一，要么是第二，哦。
1: 然、oh, 后就是那个，但是我的儿子在监狱里表现还不错，现在还当了个混了个小组长。然后狱警给我讲，你儿子要么是第一、第二，就是要么是第一名，要是第二名还是不错的
0: 。对，其实我真的听到这句话，我真的好心酸呀、啊。我觉得就是看到了他花白的头发，其实我已经很心酸了。但在听他那这样说，我觉得我操，又乐观，乐观的让我心酸，就觉得，哎。如果说真的是再老一点的话，可能真的好可怜。又看到很多很多真的是父母级别的人物，就是我要叫爷爷奶奶的人物，真的来看，而且特别淡定从容，特别特别的。特别特别的淡定的拿出亲友卡，然后直接进去，然后交上身份证，然后他们和狱警也很熟了，然后非常轻车熟路的告诉我们怎么去吃饭。那个监狱其实离城区超级偏，然后吃饭的地点距离一点五公里，然后对面可能由于某种规定，因为如果说监狱他准许监狱旁边做生意的话，按理说应该基础设施非常完善，至少应该有一个像样的餐厅，像样的一个居、呃、旅行社对吧？应该要住的。对，但是没有，他只有一个小卖部。那个小卖部有四十块钱的床位。我们上洗手间的时候，那个洗手间超级脏，超级臭 ，typical 的乡村洗手间。然后那个床位下面全是垃圾，全是泡面。我们以为都废弃了，结果那个母亲说，她就是要待在一晚上，因为星期二不是探视日，他他少年的，他的儿子的那个监区的，他是是星期三，所以说他要将就一晚，因为他从。非常远的地方到成都，因为四川幅员还是挺辽阔的。然后就有很多很多这样的景象，然后我就觉得这个母亲真的是我操，就很可怜，不叫伟大，就真的觉得哎，真的好心疼。然后还有一些人就是，呃，我操，人间悲欢离合在这上演。一个一个没有结婚证的，她的男友入狱的那个女朋友，然后在那儿蹲守了两三个小时，求着狱警说。我、哦、没得结婚证的啊，但是我们的感情真的是结了婚的啊。然后对话就是，嗯、呃，你先翻译。
1: 然、哦、后我说我们我们还没有结婚证的呀，可是我们的感情就像结了婚一样的呀。那、啊、你喊直
0: 系亲属嘛，喊直系亲属带到你去嘛，喊直系亲属等你办哈，他人帮教嘛，直系亲属可以探亲，非直系亲属只能他人帮扶。
1: 那你可以让直系亲属带你进去啊！你让直系亲属帮你带，帮你办一个证，这里直系亲属才能带进去，帮别人带进去。但是你不是直系亲属就不能进去
0: 。对，那是他人帮扶，只能是非直系、嗯。对，一个解决途径。嗯、哎呀，我不晓得他们老儿，我认不到了，我不晓得，我不想联系他们
1: 。哎呀，我不认识他妈妈，我认不得，我不想联系他们，我我不想。<笑>
0: 没嘞，那没法嘞，那就只有这样子嘞。你晓不晓得这个有监控的？我放你进去，检察院能看到，我就要做生意的
1: 。哎呀，我没有办法呀！那，你知不知道这个监控在这里看着的？如果我放你进去，那检察官就要找我的麻烦，我就没法做生意了
0: 。<笑>嗯、不是做生意，是工作，对，哦、工作就是哦、嗯，嗯，他们就是那个 check in 的那个狱警、嗯，对，然后他就一直蹲守在那儿。对，还有一个是他盖了亲属证明，但是由于他在梁山那边，所以说他的亲属证明是传真过来的，是拍了照片然后才打的。
2: 嗯
0: ，但是亲属证明必须要所谓的先章，先章就是必须要原件，才打的也不 OK， 所以说他也不能进去。但他自己是跋山涉水来的，哎，就觉得真的是心情感特别复杂，还是挺庆幸就是。哎，没有遇到那么大的挫折和问题，然后就顺利的看到我那个亲戚的。对对对这是我在监狱的那个见闻。然后昨天晚上又和我那个检察官的姐姐就聊了很多。然后我觉得，我觉得，呃，检察院的姐姐和监狱之行给我带来的就是人生经历的丰富是一面。然后还有一面就是我觉得。呃，我国现在正在实行检查系统的业务和行政分离，然后很多业务骨干就专营业务嘛。其实我发现，其实，呃，基层中级这些，我觉得他们是有情怀的吧，因为真的他们还挺累的，他们的工资又那么低。所以说我无数次的在扪心自问，他们图什么？比如说我看《白夜追凶》，我甚至看《人民的名义》，他们那么低的工资，他们图什么呢？当然，可能有很多很多的隐性福利和权利的这样一个寻租了，这是必然的。就举个例子，比如说你是纪委的，然后你去办什么事情之类的，啊， seriously， 其实他们是会被大多数人 buy in 的，因为， you know。但是我觉得其实这是少部分，极少部分，就是业务骨干们或者真正在创造价值的人们，或者是创造价值的 everybody 中的大部分人们，其实他们的工资真的很低耶。<音>那怎么办呢？他们图什么呢？我一直在想。哎，我不得不相信，可能 part of 是有情怀的吧？大概，嗯，对，这是我的一个，这是我的一个思考。对，就是监狱之行和四川之行带给我的一些启发。然后我们继续聊，哦、妈的夸好，跨度好他妈大！我们要，我们要聊一下我的专栏。<笑>对，我的专栏又嘣儿嘣儿的一下回来了，聊一下就业。对，就是嗯。前几期应该是录了七八期吧，然后聊的可能是一些比较嗯具体而微的，聊到了我们对应的一个行业，然后我们应该怎么去准备。那其实很多同学在问，其实你没有聊好多好多行业，我们想了解，但不好意思，其实我不了解那些行业，比如说你们的艺考，比如说你们的其他的像互联网的技术我都不了解了，比如说还有其他的像公检法进体制内的。公考之类的，国考之类的，比如说要去一些什么技术公司，还有一些呃，比如说你做的是工科，然后你们进去的是非常高尖端的，我都不了解，所以说我觉得呃。基于我们对其他的我了解的典型的这些行业路径的这基础上的了解，我从现在开始我的专栏可能会呃针对每一个类型的学生，这个类型的学生可能会有学校维度的，可能会有专业维度的，可能会有我们本身的路径维度的这三个维度吧。我想到的就是学校维度、专业维度、路径维度。所谓的路径维度，可能是留学、考研、求职。其实你只有这三个部分，对吧？求职可能有下分，然后考研可能有保研和考研，然后考研可能有考内校和考外校，留学可能有英、美、澳，那我都可以讲一讲，对。然后本身因为这三个要素的影响，可能你们本身预期的大学生活，呃，都会有不同的影响。那我觉得，其实对于学生来说，你作为一个人，其实我觉得现在以上帝视角去俯视我的过去，其实我现在发现，很多时候我自己认为我是自己做的决定，但其实大部分时候事情在推进着你，然后你也在反观之去影响这个事情本身，无论是通过自己的努力，还是通过自己的运气好而已。就是呃，我们其实都交流过。大部分的人其实考上北大，除了那些非常非常牛逼的，以绝对的强悍实力考上北大，其实大部分人其实他缺乏不了两个字就运气嘛。对，<笑>所以说运气这个东西就是 flow with life 的结果。You don't know, you don't know why, you don't know what's it. 但是你至少可以把你自己能够改变的那个部分，或者是你能够预期到的那个部分，呃，那个预期的可能是你大学怎么过的这样一个路径 style， 比如说你是社团达人 style， 还是学术学霸 style， 还是说你就是一个水货，然后只去实习的 style， 我觉得这些路径你是可以去有所了解和做出相应的自己的努力的。但是仍然提醒大家，其实我们很多时候都是和生活在纠葛在一起的 ，flow with life。Flow with yourself， 其实都是一样的，所以说我觉得这个作为你们的 For your information， 对，所以说我现在开始，然后我觉得呃，我可能会 base 在学校作为一个主线路来讲，嗯。没有对大家学校有冒犯的意思，就是我觉得因为学校的不同，所以说背景有不同。那呃，背景的不同可能造成的是你自己本身的一个对职业实操能力的影响，对专业氛围的影响，对师兄师姐,姐啊、老师这种资源的影响，呃，这些都还挺大的。所以说我先说学校，然后 base 在学校说呃，专业的维度，说你路径选择的维度，说你自己可以预期你自己怎么走的维度。对，呃，今天我看一下能不能说完啊，清北复交。啊、嗯，普通的一本，然后很烂的学校。对，为什么要这么分类呢？其实我们之前呃都分的挺细的。比如说我讲咨询的时候，我说他们的 Target School 是清北复交，所以说呃其他的985学校可能还是有点难。那我觉得其实抛开咨询这种非常细分的行业来谈，抛开他们这种细分的对学校极端追求的来看，就算是互联网行业，其实清北复交一线包括了很多学校，我可以来 make a list， 就是。信美富交，然后 typical 的九八五。特别个九八五，其实我国有差不多十所之内，然后有的是南京大学、武汉大学、中山大学、厦门大学，然后四川大学也、嗯。我能小小的
1: 打一个岔吗？今天南京大学校园里发现了两只野猪，然后真的、啊、超级搞笑，啊、就是因为因为我说的心里话，如果让我非要说两两所学校在国内，就是我当时首先最喜欢北大了，啊、就是但是对北大也最嫌弃了、嗯，但第二我喜欢的就是南京大学，啊、就是因为蒋公的面子，嗯、因为我。喜欢的很多人朋友，然后我觉得南京大学的人文特别好，人文学科都很好。然后今天网上有两个野猪的照片，<笑>然后你知道，就网友把那个野猪披在了南京大学校徽上。Anyway， 很向往，啊<笑>。你继续
0: 。南京大学闯进南京校园保卫处已介入处理。<笑><笑>对我去过南京大学仙林校区，真的，我操！你去了南京大学仙林校区，你才知道所有的大学都他妈是个屎。就是那个面积大的，他们有山，他们的院都建在山里面，因为他们有很多理工科，比如说天文之类的，他们天文望远的那个台子就在山顶上。天呐，可以爬山的，所以说他们是仙林校区是把那座山围起来了，然后建了学校。就我特别夸张，就是南方的那些好学校，他们自己本身面积特别的便宜，以及。我不知道为什么北京大学、清华大学可能他们就没有办法，学生可能还是有点抵触去建分校，因为就始终没有办法开启这个路程。比如说大兴的校区原先建立了，但是因为 something 发生了，然后就回来了嘛。然后那个阮微和深岩其实并不算是一个像对标南京南京的仙林校区那么大的分校，因为仙林校区和南京的那个主校区其实。他们已经是一个一比一的学生比例了。仙林校区大部分学生都在仙林校区，但北大、清华确实就没有对。然后上交、复旦、上财这些南方的、上海的、江浙沪的学校，我操，全他妈有分校，而且全他妈巨大。浙大又是个典型，浙大四个分校，操，四个分校分分属于。杭州，不过东北也有一个典型，叫做吉林大学。吉林大学在长春，吉对吉大那个，他们吉林本地人就说，你把吉大逛完了，可能你就把长春那个城市就逛完了。<笑>就是 everywhere， 长春 everywhere 都是吉林大学，操，真的是分校巨多、嗯。但其实这
1: 比较正常，这也是非常符合一个发展需要。就是嗯，在国外也是一个学校，就是。嗯他们没有校园的概念，他们就是一栋楼，然后这个楼像写字楼一样被这个学校给租去了，然后他们就在那儿用教室。所以，比如说我当时交换的时候，在维多利亚大学，就每个、嗯、有一些学校在山顶，每天要爬泰山一样到山上去上学，图书馆在哪？但是，比如说。<笑>嗯，伟大的就是伟大的法学，伟大的建筑学院都在完全不一样的地方，而且都是风景特别好的地方。就是你要是旅去那个城市旅行，我刚刚以为大学都逛完，我
0: 刚刚以为你说的是伟大，我说何以为伟大哦，你说的是伟大
1: ，
0: 哈哈哈哈哈。<笑>对对对 ，OK， 好，继续，嗯，对我觉得 typical 的九八五可能有南大、武大、中大，然后还有厦大，然后还有南开，还有天大，然后还有同济，还有川大。对，这些都是综合类的 985， 我觉得这个，呃，从广义的求职学校 level 来说是不太弱于清北复交的啦。我觉得我同意清北复交和他们的差距相当大，但我觉得从广义的求职范围来说，这些学校的甚至有些好的专业，其实它对标的 offer 会比。清美附交高得多，只不过清美附交的 title 可能稍微高一线吧。对 ，OK， 这是 typical 的 985， 然后还有一些剩余的比较典型的那种 985， 可能是一些专业化的 985， 比如说。啊，我操，我都他妈忘了有什么专业化九八五了。就是 anyway， 除了综合类的，都他妈是专业化的九八五，比如说华南理工啊，比如说华东政法啊，嗯啊， oh, t know 华东政法是不是九八五了 ？Anyway， 反正就是呃，有一些好一点的二幺幺和剩余的九八五都算是清北复交一线的吧，我觉得都可以算是。所以说他们有三个 level， 对，然后第二个 level 是普通一本，呃，普通一本被掰 in 的程度其实现在相当尴尬。因为现在从四川报考的呃政策变化来看，现在没有三本了，只有二本了。嗯，所以说其实一本，对，甚至我觉得普通一本应该包括一些名不见经传的二幺幺。对，很多名不见经传的二幺幺，说实话其实还蛮尴尬的，而且他们的。嗯就是我不是说这类学校的学生，我只是从俯视我去做校园行的角度来看，那类学校的学生其实，嗯，确实 sense 会差一些，就是无论是求职的 sense 还是什么 sense， 就求职 sense 会差一些吧。但是可能大家的路径选择都非常非常的刻板印象化，就是去考研或者考公。但我不是 judge 这个，但我觉得其实我们可以更多的去了解，了解更大的世界之后再做出更多选择，而非说循着前人之路。我觉得循着前人之路可能会。有非常大的可能发现自己其实不太喜欢，或者是，就是我看好多好多的案例，都是他们的朋友知道我在做面包求职，然后就来说，我有个朋友他们现在在当公务员，我有个朋友他们现在在呃某一个地铁系统当，啊、呃、就是那个安检的那个不是啊，高级的那个安全检查工程师之类的，他们想转行。还有一些我们的师兄师姐其实也是这样的，北大本硕毕业，然后进入部委。但我们天都知道大，大大家图的是什么，对吧？呃，不太低的薪酬福利 package， 其实真的 seriously 不太低哦。对， yes. 然后第二就是本身有户口可以落听在北京嘛，对吧 ？OK， 他们进去之后得到了这些，但他们发现 what the fuck 工作场景、工作内容实在是太他妈无聊了。然后就想跳出来，但是跳出来其实很尴尬的是，自己的就业路径其实已经塞到、挡到这条线之后，你要跳出来，你就要舍弃你的沉没成本超高的就是你自己的这个 offer， 然后你跳出来还要赔这个违约金，然后你要买户口，相当于当然也是划算的啦，性价比超高哦。嗯，违约金其实也就十万啦，很划算。对，但是我觉得如果说大家做出这个选择，就真的要勇于跳。如果说你在。逆一个两到三年，其实你跳不出来的，因为你两到三年你自己要求的这个薪酬和你自己跳出来自己能够被那些用人单位去 pay for 的薪酬，其实极端的不 match。那这样的话，其实你不敢跳了，不敢跳，不敢跳，敢跳恶性循环就 always 不跳了。对，所以说其实，嗯，再次强调，就是我们认清楚自己的路径和自己的背景、自己的这样一个技能点是非常重要的。OK， 然后第三类学校就是很烂的学校。我觉得很烂的学校，我带了一个我们草友，就是很烂的学校，他是一个专科，然后我就让他直接 quit， 然后直接出来跟着我干了。对、嗯，当然不是鼓励所有的很烂的学校的人都出来 quit 啊，就<笑>是。你首先要找到这样一个人，或者就是很烂的学校，直接出来 quit， 还有一个不可磨灭的代价，就是我觉得大学三观是需要去形成的，大学的三年不是白混的，就算你是普通一本和很烂学校，其实也是有所意义和价值的，但确实这个意义和价值能不能够抵消它带来的负面影响又是另说，但是确实可以不可否认的就是。如果说你失去了学校这样一个经历的话，确实你自己在呃人际关系，还有自己的社交圈，还有自己的一些所谓的这种技能点，其实还是有所缺失的。这种缺失你需要去弥补，这个就是你需要衡量的利弊。OK， 这是我想分享的学校。那我们先从呃对开始第一类学校之前，我们先来说一下，呃，我这次不准备把专业列为一个非常重要的一个象限来讲。为什么？其实专业对于我们求职的影响有两类、两个路径逻辑的影响。第一个路径逻辑就是你的专业 exactly 就是人家用人单位需要的技能点的培训单位。比如说一个典型就是理工科学校，哈工大、华南理工、哈工大、华南理工、北京邮电。好，北邮和华南理工是腾讯和北京互联网公司的一个互联网码农的重镇。为什么？因为他妈的，他们都是要教 coding 的，他们 everywhere 都他妈是 coding， 所以说他就去找那些萝卜就可以了。OK， <笑>哈工大，哈工大很多就是理工嘛，对吧？嗯、所以说专业的理工技能人才必须要从他那找。哈工大认证质量保障。OK，that's、okay, it， 这是第一个路径逻辑，就是你的专业 exactly 就是对应的是你未来从事这个行业的技能点，这个其实非常非常的顺理成章哦，很多很多的。对 ，no offense to straight guys， 但是很多很多的直男癌患者可能都是这样，通过这个路径来找很多很多的理工科宝宝，也是可以通过这个路径拿到超高的 offer 的。这个的要求就是你要成为学霸，对，这是第一个路径逻辑。我之后再说你要怎么去做这个路径哈，但这个路径非常明显，就是你他妈是学霸，你绩点牛逼，你的实操牛逼，你做的科研项目牛逼，你他妈就可以拿到好的 offer。对，然后第二个路径逻辑就是说，你自己因为自己的专业可能会带来以下三个要素的影响。第一个些许的职业实操，比如说商科，你去学财务管理，你可以知道一些财务报表的实操怎么去看啊之类的。OK， that's it。第二个是专业的氛围，因为我们在新传，别人在光华，光华的同学可能大一就去实习，新传的同学一脸懵逼，在象牙塔里关了三年。我操，我操，大三下要决定了，我操，大三下我他妈搞找不搞工作，妈逼，老子没有实习，找不到工作，好吧，老子保研吧，拜拜，或者留学吧，拜拜。OK， 这个其实是一个典型的路径，连北大都是这样的，我不信其他学校不是。大部分学生都是这样的，所以说专业氛围其实确实还蛮受影响的。然后第三个就是师兄师姐和老师的资源的这样一个硬币，呃，这个其实也蛮重要的。比如说我们院可能新闻。然后比如说我们的院长、我们的资深的教授们，其实有一些关系是可以 refer 他的门生去很多很多的机构和单位的。Seriously 是 refer 哦，这个 refer 是非常非常大的 buff， 基本上就可以 guarantee 你这个 offer。如果说你这个人没有太大问题的话。对，所以说，嗯，这个东西对标到光华，对标到商科，对标到其他的理工科都是一样的。比如说光华，可能是说我可以 refer 你实习，可以 refer 你券商 IBD， 可以 refer 一下你的外资行的一个实习的一个 refer。然后比如说理工科，可能是我的科研带上你，然后我科研。呃，外的一些和我们有商业合作的一些科研对口的公司，我也可以给你们一份儿。比如说华为呀、啊，比如说嗯，像康佳呀这种电视，比如说还有我其他的不知道的重工业的，其实我觉得他们都需要学术支持。所以说，学界和商界在这方面的 connection 其实是可以给我们的学生带来硬币的。但是要注意的是，老师的硬币可能只作用于研究生吧，大概。<咳>本科生，本科生不存在门生的概念<咳>，除非，对，除非你是像我们专业才他妈十一个人，那 everybody 都是我们系主任的门生，那还是行。但是，但我们也，嗯、对，我们也不太想去那个那个硬币的那个地方。对，然后师兄师姐在本科生和研究生期间都会引起非常重大的影响，因为师兄师姐会树立典型。哦，不好意思，我要咳一下。<咳>啊，请把它剪进去，谢谢。
1: <笑><笑>我们真的是很不容易的在做节目，<笑>是吧<吗>？<笑>对，工作狂。
0: 嗯、然后师兄师姐的影响的第一课，是他树立了一个标杆，比如说我当时我们院的一个师兄，然后他姓彭的一个师兄去了 m c k e n z i e 然后我们之后才知道。就如果说我之后知道，我如果说我之前知道，我就知道 OK， 北大新传的也可以去年薪五十万的应届生 offer。那我要不要争取一下？那我要不要从大二开始实习呢 ？Exactly， 就要啊。那其实树立一个典型，大家都可以去朝着这个方向，或者是至少他给了一个 option， 对。然后第二个就是他本身有一些资源，比如说他要找继任，比如说他工作了之后他需要找小黑工，你都是他的一个合理的目标。对对对对对对。所以说，我觉得专业的影响。无非就这些啦，我觉得。所以说，如果说你自己不是一个好专业、嗯，或者是一个所谓的像我们这样养老院的专业，其实我觉得对求职来说，嗯，没有太多的影响。对你自己做人生选择、嗯、，seriously 真的没有太多的影响。我见过的专业最大的影响，可能就是因为专业学科太难而自杀的吧。比如说北大数院，嗯、北大数院真的是。啊、哦，压力好大！在大学院可是书院真
1: 的很好啊，这这<咳>都是两面的。就一方面我们看到了他们的压力，可是你知道北大书院多好吗？有一个同学我认识，就本科时候的朋友，就是他就是放弃了去港大学精算的机会，留在了北大书院。Uh -huh. 然后他说他这辈子都没有出过中关村， uh -huh. 因为他就是他他家就在中关村。然后他爸爸，<笑>然后他就说北大书院好到就是嗯，好应该是曾经那段时间是全世界第二。哦，啊！所以，嗯，那些都是你知道，他们的脑子里蹦出来那小火花，我们这些文傻是完全不会体会到。
0: <笑>我们这我们这些凡人是无法体会的、啊，这种大神。
1: 对，对对大
0: 北大数院
1: 不是出了
0: 一个新一代嘛？就 so called 新一代的科学家，然后为世界的数学都做出了卓越的贡献的两个同学。Mm. 然后，知乎还蹦献出了一个非常火的问题，就是。还是是，昊神还是什么神，到底有多强？然后一堆数学系的昊、
1: 啊、神吗？我可能还是一个我认识的师兄哎
0: 。哎呀，不是昊神，我就认为那个是 somebody。Okay. 我知道你说的是谁，但不是，不是。Okay. 如果是的话，我那男生也挺高的。<笑>嗯，我觉得这也很好。Uh -huh. 嗯、OK， 迸发着理工科学生的魅力。对数学作为一个万物之源基础学科，确实是一个非常非常值得被人尊敬的一个。嗯。对，不像我们这种
1: 养老院，<笑>天
0: 哪，我们都是给学校丢脸的，我们 study nothing， learn nothing。哎，长得丑还,还这样，学的渣，<笑>简直了！<笑>四年他妈的全是 nothing <笑>。<笑>但<笑>是、哎、我觉得文科真的好他妈尬呀、啊，好他妈水呀、啊，妈的！
1: 也就我们水、就是、好吗？你文史哲里面，我们不是文科，我们是社科。哦哦、北大的文史哲都超好，啊嗯、你个垃圾！我们是社科渣，好吧？<笑><笑>啊，
0: 社科学的是啥呀？操！因为他们没有社会学，他妈的是新闻传播学。新闻传播学，你学学怎么生产十万加，对我们以后的人生存还有一些影响。结果那些老师可能也不会。什么是十万加？什么是十万加？我们可能现在老师还是这样的情况吧，大概。这是
1: 两码事了，你不觉得？嗯，哎，就还是那一句话，就是新闻实践和传播学是完全风牛马不相及的两回事儿。然后我们又不太好衔接出来，就哎，就这样吧。Let it go， 都这么多年过去了。
0: 哈<笑> ，OK， 我继续说啊，嗯，所以说专业我就不说了，所以说我 base 在学校来说一下你们的路径的选择，比如说，嗯，清北附交一线的学生，每一个学生其实都会有三条路嘛，留学、考研和求职，对吧？那清北附交的学生一般来说，他们会去进一步的晋升的，对，因为。嗯，第一个，清北复交进一步晋升的难度和成本偏低。比如说以清北为例，他们的保研额度虽然我们其实非常抱怨说妈的怎么又下降了，但是相对于其他的学校来说是超高的。对，呃，清北这个保研额度其实教育部限制的其实非常非常小，所以说，嗯，我校的很多学生至少他会求一个保研资格，这是底线。如果说保研资格都没有办法得到的话 ，such as 周碧池同学就只去留
1: 学了。不，你知道吗？这不是所有人，就是反着的。<笑>就是我们有很多大神是很不屑于拿保研的,<笑>的，就是像我这样的保研都是被<笑>都是都是被,被鄙视的底线，<笑>你知道吗？就是这<笑>、啊、对就是
0: 。开启大四猪生活的都是底线，那周笔池怎么办对对对？然后
1: 那些真正的大神就会去，就我们身边的大神这些都就会直播，然后去美国的藤校，嗯、然后、嗯、去
0: 美国的，
1: 嗯，然后就会转到我们卡耐基，这样李开、嗯、成为李开复的校友。我们这些渣，就是我们哎，我们三个几乎是每一个象限里最渣的一个就，就是就是导演里最渣的，是的
0: ，求直接最渣的去创业了。保研也最渣的
1: ，这是这深圳了，然后对，然后留学最渣了，就学了艺术，真的好渣、啊！哎呀，我们三个，我们三个也是集齐了所有的象限里的我们对我们
0: 这个、对，我们以渣的这样一个体验来告诉大家，如果说不渣的话，那以清北附交的同学一般来说还是极端重视 GPA 的，因、嗯、为 GPA 和英语只要搞定了的话，以清北。这样一线的学生的智商啊，我说的清北就只带了我说的那个一线那个 package 哈，我觉得这些学生的智商是完全没有问题的，可以拿到一个非常好的 offer 了。对，然后呢，呃，我觉得如果说你想要去留学，对，一般情况下来说，其实很少有呃学生，特别是在我以我的学校来作为体验的话，很少有学生会在大。三之前就决定你的路径是什么，所以说你们现在要做的可能是了解，对，因为大三下来临之前，我们大部分人才会最终做出那个决定。但你现在要做了解的时候，有几个 tips。第一个 tips 就是，如果说你要保留保研的可行性，那你就不要让自己的成绩跌入百分之五十之后。对，百分之五十之后可能有点学渣了，百分之五十之后的。就比较极端的，要么是社团达人，人家可能走快销线，可能走自己创业线；要么是实习达人，人家本身就去实,去实习、去实习、去实习、去实习。然后由于自己的求职经历非常的光鲜，然后就可以直接在本科就，一直就业。对，所以说我觉得第一个原则就是，可能绩点还有自己的经历，就是你实习和社团的话，真的可能需要你尽量兼得，但是你又无法 exactly 的兼得。呃，大家应该懂我什么意思，对，嗯，就是如果说你要去保留自己这三条路都可选的这样一个可能性，你最好可以有一些实习，这个实习可以非常的 low 级 ，at least you have something to write， 就是比如说我自己他妈的在本科求职写的是什么，写的是原先王秀丽老师那个公共关系的快闪。<笑>还写了我们的北曹，但北曹当时已经做出相当成绩了，还不错嘛。还写了什么老北大的那个挑战杯，妈的，就是。你你什么都要呼噜一下，你懂吗？就什么都要呼噜一下。就事情的真相就是呼噜一下，其实也是挺水的呼噜的、啊。就比如说，你可以搭一下师姐的船，对不对？你可以让他当 team leader， 然后你他妈就是一个 free rider， 然后你去参加一下挑战杯喽。你大一的时候就他妈搭船，大二的时候自己组队，大三的时候没时间的话，让一个小队，让一个小弟组队，然后你他妈再去当一个 free rider。大二你要成为中间了，这是学校的规矩，因为你如果说大二他妈的你最闲的时候，最他妈的有经验。对，因为大二比上不足，比下有余。你比上、嗯、上面已经在忧愁的实习了、嗯，你下面其实一群懵逼们，所以说你需要带领他们。但你项目其实是可以直接去改的，就这样去、嗯、呃挑战杯啦，还有什么各种课程的组啊之类的，你都可以写在简历里。所以说，我觉得呃第二个 tips 就是经验经历要攒，哪怕超级 low 级。哦，哦
1: 我想在这里稍微插入一点点，就是<咳>又哎，说实话，我真的觉得、嗯。我不得不来纠正大家一个观念，你不是说你拿到了大学的录取申请就成为了大学生。我个人得强调一点，就是你要承认和接受自己在大一大二的时候其实是高中毕业一年和高中毕业两年这个状态。就你本质上，其实你的心智和你的种种判断还是高中生加。然后我的大一袋儿就极其懵逼，就不知道自己在干嘛。然后那会儿荷尔蒙都不太稳定，你知道，就是就是一切都是乱套。的。但我想跟大家讲，就是其
0: 实无所疯狂，只知道疯狂约炮<笑>。
1: 那时候还是个处女
0: ，Thank you。你知道大一当时我是极其
1: 保守，我给大家讲过无数次嘛。我那时候觉得我前性行为是不可能的， okay. 然后我当时还沉浸在那种旧式幻想中。你看我，你这我简直就是一百八十度大转弯，在大大三的时候踩了个急刹车。但但 anyway，、嗯嗯嗯、对我想告诉大家，就接受自己这样。我我其实对我就我觉得我的成长是很奇怪，不是说那个曲线有多陡峭，它也可能是有可能是很下坡。嗯嗯、对对对，但是。就比如说我在大二的时候，其实也开始那个时候，其实我觉得大家都会很焦虑，然后永远都很迷茫。然后又有学姐说，哎，你要记点啊什么，就天天你知道吗？就期末考试，然后那种那种氛围。而且我想讲，当时真的很奇怪，就是我真的是疯狂的加了很多社团，然后每个社团花十块钱收了四年的短信，然后我一个都没有去。然后，然后我也疯狂的，就是。呃，就是所谓的学习吧，就是至少我当时的选课啊都选满， uh -huh. 然后我也选了双学位， oh -oh. 然后也也想很学术，<笑>然后我也想实习，然后当时就搞一些花里胡哨的，然后不然我们也不会做北曹，对不对？然后我也不会在大二的暑假去参加那个，就是我们我们一起去庐山的那那次之行。然后我我其实大一的暑假就去了台湾，然后大二的暑假我自己组织了去西藏的一个考察团。
0: 就是哇，真的、啊，你都没有跟我说过。当时我们没有那么熟嘛，而且你也是社
1: 交花，我觉得我都高攀不起。<笑><笑>因为因为因为当时特别羡慕你，你有特别多的那种师兄师姐的各种资料，你知道吗？当时我就啊、哦，好烦，就是因为我还是有点害羞，然后我特别自卑，然后就觉得不好意思跟别人打，就跟问师兄师姐就套近乎什么的。而且我觉得其实大学有点假嗨，就是。就是明明没什么嗨点，但是还要很嗨的样子。<笑>我想讲啊，其实你知道吗？<笑>就是对不对不对<笑>、就是嗯，嗯，反正就是，我觉得我花了很长时间去适应，嗯、然后又又。就是有的时候做的用力过猛，然后有的时候该用力的地方又不用力。但我想给大家讲，就是只要你在很努力的去探索就没关系了。因为我来讲，就到了大四的时候，比如说我们有一个同学，然后大一、大二我们都觉得好像，据说他什么社团都没有参加，然后。就是非常的那种佛系学生，然后我们当时还觉得他有点奇怪，或者是就是也对他没有什么感觉吧，只能是这样。而且他当时做笔记，我的一个印象就是特别满，就是把那个天头地边都写的特别特别满。结果到大四的时候，人家出了一本书，然后就是他参加的那个呃，就是交换项目。是那种暑期的，就很短一两个月的。然后之后我不是去新西兰交换了嘛？然后我突然认识一个博士，也认识他，然后就说他绘画也特别好。然后我觉得人家现在过得也非常非常厉害。就是我觉得那种，就完全取决于你的性格吧。如果你是那种非常笃定的人，你可以不受外界的影响，然后你就确定了你要。做什么样的事情？比如说，你要在大四出一本自己的书，然后比如说那种<笑>啊，我在大学里面完成了一百件书<笑>、哦哦、对，我们
0: 有同学，对对对对，我们有同学就真的出书了。或者是写一些,、
1: 哎嗯、一些、读一些哲学啊，或者写一些随想。我觉得你就这样做，你不要去在乎别人的看法。我觉得这也是你的作品和成就，它非常非常的重要。因为很少有人，毕竟还是很少很少的人，几乎每个人都在大学找到的实习，但是很少有人在大学写了一本书并且出版了。嗯，然后嗯。我觉得，如果你是很 social 的人，你就你你怎样适应这个世界？我也见过有的同学，就在大一那会就参加所有的社群，然后就在团委啊，就在各种各样的场合就风起云涌，然后混成学校的权贵，然后他就是那种无影不在，呃，就是阴魂不散。阴魂不散是副义的，但是我我取取其褒义啊，就是哪儿都有他，然后哪儿都很重要，然后就是。我觉得他也会从这样的关系中受益。总之，我觉得还是，我觉得我不后悔。就我们当时做的那些事情，我觉得就是能力在那儿，你知道吗？我们不可能回再回去，然后再重新刷一遍。那那那样的话，真的会就是打破这个规则。但是，我就想告诉大家，你不要就是消极，不要嗯，怎么说呢？就就是躺那儿什么都不干。那我觉得还是会很可惜。嗯
0: ，反正要蹦跶一下，我觉得。嗯
1: 嗯，挣扎一下。<笑>
0: 真的都是在生活洪流中挣扎，但是我觉得我们大学时代真的过得好开心的、啊
1: 嗯。啊，这倒是，这这完全是我们应该是最傻开心的吧？我们应该是最开心的，的妈的！我们三个，妈
0: 的，谁能知道<笑>大学之后的岁月如此的？就我觉得人总是会。期盼，但我现在一点不期盼未来，我觉得当下最好。但我原先大学的时候，我好期盼，因为我我跟曹友无数次跟你们说过了，也跟你们说过了，我大学穷到什么地步，就是买一个 Kindle 都他妈分十二期。操，买 Kindle 分十二期是什么概念，同学们？就是八百除以十二，每个月还款额八百除以十二的概念，可想而知我有多穷。那个时候我最大的信心就是，我以后会有钱的。我以后一定会有钱的，<笑>我以后一定会变得至少比现在有钱的，好想有钱。然后好，知乎实习那个时候其实是最潇洒的时候，因为那个时候家里还没有出事儿，还不需要还债。然后那个时候领的工资又比较高，四五千呢。然后就每周末都出去玩，然后拼命的去挥霍，因为当时真的学校宿舍太他妈便宜了，租金成本根本就没有。对。对对，所以说全他妈可以用来。这个和很多人和在北京工作之后自己租
1: 了房子，开出水电过去、啊、之后的那个余额是一样的，啊啊、就你随意可支配有四千，已经很不错了。啊<笑>啊、我操，很爽
0: 好吗、嗯？哎，真的是，所以说、嗯、蹦跶吧，然后继续说怎么蹦跶，就是你自己什么项目可以掺和一脚，然后总之不要让自己那么闲着，不要躺着。我觉得大学时候还是应该呃为自己的 GPA、为自己的英语做一下准备，然后为自己的简历有。有什么可写的，做一下准备。你自己需要思考一下。就比如说，呃，我就不用行业那种非常非常呃典型的路径来说了。我可能只是枚举一些我们看到的样本。比如说，我和呆逼，我们有一个同学，大学四年埋头苦读英文著作，然后写了一本中英文，前面是中文，后面是英文的书。<笑>对他出了一本书，这是我们寝室对面的一个学霸、嗯。然后还有一位同学自己加入了设计协会，然后他由于自己的 Photoshop 和设计能力超级强悍，嗯、承担了所有院系的视觉设计作品，然后现在已经在某美国的一个设计工作室了吧。嗯
1: 、对,对,对,对，他在抖音、哦。我我们又暴露别人的隐私，但是我们是以崇敬的大神之心，好好因为那个、啊、那个同学就脾气也特别好，啊、就是人也特别好，嗯，就是 nice 啊、嗯然后哎，主要是大神，因为我觉得，说实话，我来讲一一点点题外话，就是嗯，我来讲换专业这个话题哈，就我们这种在。学科鄙视链底端的，想往上跳是很难的。比如说，你很难从新闻学院转到光华，但是你想从光华转新闻学院是很容易的。啊，都他妈你来吧。<笑>对呀、啊，然后你、嗯、比如说，嗯，你想这这个难度还，比如说只是社科内，比如说你是学新闻的，然后想去学社会学，你想去学经济学，其实还 OK 的，不是说不可能。但我觉得你是学新闻的，然后你想去学。学写代码，学想学社会，呃，不是想学，比如计算机科学或者生命科学，这几乎是不可能的，除非有一些很特殊的情况。而这个同学他其实就学的，是一个非常转，就是从新闻转到了科技，科技领域就是交互设计。然后我觉得真的非常非常厉害，这和他的本科的专业没有任何关系，几乎没有任何关系，完全是个人的努力。然后其实我身边还看到有那种，嗯、呃，就是。我是后来因为为为了帮别人去我咨询，就是认识一个，听说啊不算认识，完全不认识，只是在微信上有联系方式。就是他在人大学新闻，人大的新闻系也特别特别好，然后他转到了去美国上了非常好的嗯建筑设计，就是建筑设计学这也是非常非常厉害的。这就完全是靠自己的兴趣、努力去实习，然后去接触这个行业，然后说服别人让你完成这个 transfer。但是我觉得还是真的很厉害，嗯。
0: 就有一个样本，就是啊，冰清他们的样本，嗯，他们就是人大经济的，嗯、然后又去转去学 coding，、嗯、然后现在在当工程师的一个女生，嗯，我觉得这样的人太太他妈牛逼了，操！嗯嗯
1: ，我也觉得真的很厉害。不过大家都可以尝试、嗯，其实我觉得还是有人做到的，而且，嗯，嗯怎么说呢？我觉得就是技多不压身，你哪怕学了学到了，然后我觉得都会非常非常好的。
0: 对，然后还有一些样本，比如说我认识的去疯狂的去实习，从大一开始就去实习，然后大二也是实习，大三也是实习，操他妈的就没有在学校上过一门课的，然后在大三就拿到了全职的 offer， 然后从大三开始就以全职的身份去工作，无论是在创业公司还是在投资，都还挺不错的。对，这也是一种选择。呃，但这种选择可能需要一些操作的可能性，就比如说你自己和老师，无论是和助教的关系，还是说你自己有一些可以 cover 你的一些师兄师姐，或者是呃室友们，因为其实对，还有学校的环境也有关系。对，呃，我不知道清华怎么样，北大其实还挺宽松的，说实话。对，北大应该是最宽松
1: 的，没有之一，在我接触的所有样本里。
0: 对，所以说我觉得还挺感激这个学校给我们如此宽松的选择范围的。嗯、对，每个人都可以做出自己的选择。对、嗯，我觉得这些样本都是可以去看到的。然后同学们、草友们，可能你们身边也有很多样本。所以说，你要做出你要成为哪个样本，我觉得呃，还挺能反映你自己对未来是怎么想的。但是我觉得有些时候有很迷惑的就是。我们在做出样本努力的同时，其实我们对未来的这些预期是模糊的，甚至就算你有确定预期，其实也是不可期的。就是你对未来其实不需要有一个确定的想法，因为未来不由你自己完全决定，你只需要努力的做出蹦跶就可以了、嗯。就是很多时候我就很疑惑的就一点，就是我也不，我也不是宿命论的去想这些问题，但是我有些时候因为我自己过往的种种事情，让我现在想到了。确实不是由人打拼就可以完全得到某些结果的，因为就算完全由人打拼，除了你之外，还他们有其他人。比如说，你他妈想进 MBB， 我的学生很多很多很优秀的，北大的本科、康奈尔的、藤校的硕，想去 MCK， 他其实已经非常优秀了，但不行啊，性格不行。还有就是 candidate， 这届 candidate 太行，以至于他不太行。我操，这个成本。太不可预期了，而且就是可能性也不可预期，所以说 let it go， 你就好好度过你的人生就可以了。我操，真的是讲成心鸡汤了，没有讲特别的 take 的东西。呃，那再讲一些些许 take 的东西吧，比如说我们的留学、考研和求职带来的这三种路径对一线的本科生的影响。那如果说你要留学的话，要考量的是时间差和信息差，因为如果说你留学，特别是在呃，现在的发达国家留学留下来的可能性一直偏小，然后再持续变小。那如果说是这样的情形，以及在中国大部分的人其实还是可以找到机会的。那这个时候，如果说你要回来，那你回来其实要做准备的就是你在出去之前有没有相关的经历，在出去之后有没有积累到相关的经历，能够 cover 你回来啊、呃，找到一些事情可以做。当然，其实很多留学生，我现在发现去留学生。留学归来还需要求职的，对，都是是都是相当部分嘛 ，Seriously 是相当部分，但是还有相当部分是已经等待的，有刚好有一些东西可以等待他去接盘接手去管理，或者是他有一些资本和背景去创业的那些人。所以说，我觉得你自己要想好，你留学之后，对你可能要怎么样？比如说，你也可以像毕池一样，立志当一个好漂或者横漂，我觉得这也不错，对。然后，反正就是留学这个东西吧，我觉得不安全感会极端扩大，这个是要做好的准备。然后，呃，考研和保研要警惕的一点是，呃，大四猪和大四下学期接大四猪一整年的是 for 保研狗的，大四下半年的是 for 考研狗的。而且极端严重的是考研狗的情况，为什么？考研狗一下子松懈下来 ，one relief， 我他妈终于可以进学校了，我终于可以玩了。actually 你是可以玩的，但是不要那么的放松，至少你不要玩九个月，好吗？就是你从一月到九月，你考研结束全，全他们在玩，那你这大半年全都浪费了，我觉得不太好。所以说，考研需要警惕的是这种突如其来的放松，这种猪一样的生活。对，然后如果说求职，求职就没有 tips 了。求职如果说你是本科要求职或者研究生要求职的话，你的唯一要义就是积累自己的经历，然后让那些呃招聘者怀疑你的经历。对，这是呃要做的好学校的这几种路径。其实，呃，不太好的学校这三种 tips 都是一样的，但是有一些加成，所以说我一个一个来说。OK， 我刚刚说了身份特别尴尬的普通一本，对吧？那普通一本尴尬在，其实说实话，很多同学可能不太能够清楚你们的学校是不是一本。很多招聘者也是一样的，很多招聘者可能不太清楚你们学校是什么学校，比如说东华。OK， 东华可能也知道，但是很多很多普通的一本真的是不知道，那不知道怎么办？你要标明，对不对 ？OK， 标明之后怎么办？你要自己选择路径。那你要是怎么选呢？普通一本真的，我觉得普通一本的蹦跶的这样一个难度会相对来说低一些，但是我觉得蹦跶的难度相对来说聚集在它开始那一刻和开始那段阶段，你要去尝试。比如说我的样本有。很多很多普通一本的同学在大一的时候就开始卖电话卡、卖各种小生意、送快递，从小生意发展到团队，从团队发展到学校微商，从学校微商发展到为那些大的弊端提供这个学校这个片区的 To B 的解决方案，去帮他们落地线下活动，去帮他们落地线下的品宣，去帮他们落地线下的转化。OK， 这个路径是普通学校创业路径。呃 ，Boss。就是 both OK to 那个普通学校和很烂的学校都 OK， 因为其实只要是学生，对于互联网公司，对于弊端用户来说都是有价值的，都是用户。所以说你们有聚集他们的能力，你们有 touch 他们的能力，这是非常 OK 的一个作品。对，第一个本身就是一个赚钱的机会，第二个本身就是一个求职的作品。你的实操能力至少证明了很强，对吗？然后如果说是这个样本不够，或者是你觉得你的性格不 OK 的话。那你还可以努力成为一个学霸，考研。但我觉得普通一本考研的成本会比较高，这个成本不是时间成本，是心理成本。你需要克服的诱惑，你需要拥有的自制力会比较要求极端强悍啊！这一点我真的还是挺钦佩那些普通一本学校考上清北的宝宝的，真的超级了不起。但是要提醒这些同学，特别要注意考研之后的倦怠期和对求职的这样一个 nonsense， 就是。很遗憾的是，我去很多好学校讲，呃，没有对非土著有不好的意思，但是很多很多非土著都会认为。或者是潜在的有这个意识，就是我他妈都考到这个学校，难道我还找不到工作？难道还找不到好工作？非常遗憾，是的，因为很多土著都找不到工作，很多非土著由于本科要受限，所以说其实好的工作的机会其实已经很少了、啊。所以说你自己不能再浪费一丝一毫的机会。你既然已经一口气考上了清北，那请你去实习，请你去积攒更多的精力，也不只是实习了。对我就觉得特别特别遗憾的是，有一些宝宝研二的时候应届年，然后等我们去做宣讲会的时候再跟我们说我应该怎么办，那其实 seriously 只有考公了、啊，就真的只有考公才不太需要那么多的实习经历啊，考公进银行，其他的真的需要经历的，所以说这个是一个对普通一本和很烂学校，但很烂学校可能考研的几率性和可能性比较小，对，这是从数据结果来看的话哈。没有特别大的歧视，普通一本考研上的是要特别特别关注这一点。OK， 那第三个是最后一个很烂的学校。如果说你在很烂的学校，一般情况下有几种情况：一种是非常非常烂的，其实就是要读个书的，那这个其实不谈。那第二种人就是可能会觉得自己还可以蹦跶，但是又很觉得为什么自己会考入这么烂的学校？这个学校烂到我无以复加，我要怎么办？ such as 这种这种类型可能是很多很烂学校的好学生们，或者是想要蹦跶的宝宝们的，一个普遍的一个预期，就是我要怎么办呢？我的学校，我的学校很烂，我的成绩不好，那我觉得。第一个路径还是一样的，你可以去做小生意，你可以非常早的时间去实习，呃，烂学校一般不会有太多限制，以及又有限制也可以解决。你可以通过自己非常早的时间去海投，我觉得非常建议是互联网行业，互联网行业的创业公司非常建议。为什么？因为它是不拘一格降人才的，它需要人才，它需要萝卜，这个萝卜可以是非常 low 级的，可以被培养的萝卜，你只要会来事儿都是可以的。对，就是我觉得。要避免一种自己不敢去尝试的这样一个心态，以及自己真的随波逐流，等到专科毕业之后，然后再被父母安排的这样一个情形。这样一个情形其实是自己没有选择的情形。但是我了解，其实大部分人都会是面临这样的情形。但我说了这样的选择之后，大家可以去考量一下。如果说你自己愿意去尝试的话，你可以去自己创业，在学校蹦跶，你也可以。去组织学生社团，你也可以参与学生会主席。Anyway， 成为烂学校中的优秀的人是非常非常好的一件事情，我觉得这很好。当然，考研呢，嗯，我不建议烂学校的人考研，这是我的一个个人观点。因为其实从学习能力来看，我觉得可能在应试能力上是有所欠缺的。那其他能力你可以去开拓的话，为什么不开拓其他的呢？就是高考验证了。当然，如果说你说高考失误 ，OK， 你自己有一个执念，你可以这样去做。那这样去做，请把你三年或者四年的时间都倾注在学术上。我觉得这样很很难。一旦一旦要决定，就不要轻易的改变。如果说你真的轻易改变，那说明你并没有那么大的恒心去完成这个考研这条路。我觉得我一直在向诸位强调，考研是凶徒，圣人不得已而为之，真的。<笑>啊、哦，真的特别可怕！考研真的特别可怕，你要面对的是情侣室友在跟他女朋友、男朋友打电话，然后室友可能被父母安排了一个工作，然后室友在家里蹲，室友准备回去了，室友准备唱个 K， 室友准备啪啪然后你爸妈都在考研，跟<笑>你想想、哎，然后我们来做一个排名。我在我在网
1: 上就哎，就是我这一个深度网瘾少年，就看到网上有一个自习照片就火爆了。网上就是一个考研少女在喝啤酒，就是就是在自习室那个女生在学习有书，然后她拿着瓶啤酒正在吹，然后然后那个配图就是考研党已经放弃了吧，因为现在是十二月，<笑>然后因为考研一般都是好像圣诞节附近嘛，就这应该是他们最紧张、嗯、也是准备的最后期限。其实对很多人而言，考研是第二又一次高考了。嗯嗯嗯，总之就是，如果有考研到的话，如果你们还在听节目，呃，听到这个节目的时候，你们应该也都考过了，希望你们有好的结果哈。但是真的很不容易，嗯，嗯
0: ，对。然后我觉得这是我对三类宝宝的一些想法。如果说你们觉得还有什么问题，欢迎来留言。今天的节目就到这里， 1 7 7 0 1 2 6 6 2 4幺，欢迎给我打钱，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。My heart will break
0: when little things start to go wrong.